2: Muy buenos días, David Tocar. Muy buenos días, Néstor Trolli. Y muy buenos días, enorme familia de nuestras voces payadoras. Cuarta temporada con las voces de ayer, las de hoy, las de siempre, del arte primero de la patria, del primer periodista ese que iba de pulpería en pulpería contando y cantando noticias en versos. Que luego, mezcla de leyenda y realidad, Martín Fierro y Santos Vega se impregnaron en el alma del pueblo y de la literatura para que posteriormente, y ya sí de una manera fidedigna y documentada para estos tiempos el arte se convirtiera en un oficio en una profesión remunerable a través del afrodescendiente Gavino Ezeiza nacido por acá cerca por Santelmo, en la capital nosotros, el estudio de la radio en Maipú 555 pero estamos ya en Herrera porque en un ratito ya tenemos que grabar para un programa televisivo. Hoy es un día de mucho folclore en el escenario y mañana se sigue celebrando Latinoamérica canto en, Canta en Herrera, este ya noveno encuentro latinoamericano de payadores con cerca de 20 payadores de Argentina, Uruguay y Chile. Y con la presencia de Facundo Toro, Federico Córdoba, Milton Pino, Pitín, Salazar al mediodía, cante el Chaqueño, mañana domingo, mañana domingo a la tardecita noche, cante el Indio Rojas. Y entre medio, payadores y payadoras que estaremos presentes también, para brindar con Lázaro Moreno, que es el dueño de casa, el cumpleañero, en su cumplecanto número 61. tuvimos en el 60, tenemos que estar en el 61. En este mes de agosto, que tantas connotaciones tienen, salmartinianas y Payadoriles, ya que también en el Uruguay se celebra el Día Nacional del Payador. Ahora, el próximo jueves, el 24, donde usted, David, estará por la Sala Citarrosa de la mano de Juan Carlos López y yo en... Trinidad en Flores, en el Teatro Artigas de la Mano del municipio y de los pasadores de allí. Qué lindo que se hagan muchos espectáculos conmemorando la figura de Bartolomé Hidalgo, el primer poeta criollo del Río de la Plata, el autor de Los Hilitos, que en su momento justamente la agrupación Bartolomé Hidalgo, donde estaba Juan Carlos López, donde estaba Carlos Molina, donde estaba Gustavo Capote, donde estaba Mariela Cebedo, donde estaba. Santiago Clares, Carlos Rodríguez, Escobar y un montón más, Luceno y jóvenes, empezaron a hacer el Día Nacional del Pasador, como acá, Curvelo, Di Santo, etc. Lo hacían en el Teatro Alvear, allá en el Teatro Solís, también con un éxito rotundo que se puede ver incluso por internet de alguna de esas grabaciones. Como también se pueden escuchar grandes payadas que usted, luego del saludo, me encantaría que saque de algún registro, de algún archivo, de algún compañero, por ejemplo, lo que tenga que ver con el padre de la patria. Pero, buen día, David. ¿Cuántas cosas para comentar en el programa de hoy? Néstor Trolli, gracias por todo lo que hace en la producción y venimos de unos días intensísimos de actividades, aparte de intensísimos electorales.
1: Muy buenos días, querido Emanuel. Buenos días a todos los oyentes de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Claro que sí, hoy nos encontramos en Santiago del Estero, celebrando el cumpleaños de Lázaro Moreno, que fue hace pocos días y que tiene una fiesta de, en el día de hoy y de mañana que ya comenzó hace unos días porque gente llega de diferentes lugares, nos reencontramos con muchos payadores de Argentina, de Uruguay de Chile vamos a llevar material también para compartir con ustedes aquí en Radio Nacional Folclórica y nos quedan un montón de encuentros por delante, querido Emanuel, en tu caso estás viajando para Uruguay la semana que viene, nosotros también para encontrarnos en la Sala Cita Rosa en Montevideo con la celebración del Día Nacional del Payador en Uruguay, después viajando a Cerro Largo, un homenaje a nada más y nada menos que Carlos Molina el 26 de agosto. Vamos a traer también mucho material para compartir con los oyentes, reportajes, grabaciones de las payadas que van sucediendo también, para compartirlas con ustedes que esperan ...sábado a sábado para reencontrarse con nuestras voces payadoras... ...donde cantan las voces de diferentes protagonistas del arte. Y vamos a traer, como siempre, diferentes secciones... ...y hacemos la apertura, como bien anunciaba, con una payada. Y en el día de hoy vamos a evocar el nombre de nada más y nada menos que José de San Martín. El 17 de agosto conmemoramos el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Nació en Chapeyú, Virreinato del Río de la Plata, un 25 de febrero de 1778, y que partió con Rumbo a la Eternidad en Boulogne-Summan, sur en Francia, un 17 de agosto de 1850. Uno de los libertadores más grandes que ha tenido este país, uno de los próceres más emblemáticos de nuestra tierra, una de las figuras más trascendentales de las guerras de la independencia Hispanoamericana y ahí estamos evocando su nombre como lo hicieron los payadores también nada más y nada menos que con esta perlita atención porque tiene muchos años es un registro del archivo personal del payador Carlos Eferra que es una payada en homenaje a José de San Martín entre José Curbelo, Roberto Ayrala y Carlos López Terra en el programa Un Alto en la Huella esto sucedió un 17 de agosto de 1984. Atención a este registro, payada en homenaje a San Martín, José Curvelo, Roberto Airala, Carlos López Terra, en el programa Un Alto en la Huella. Así, la apertura de nuestras voces payadoras.
3: Más que un pueblo, Por con este ser que que la patria, con
4: Todavía tiene razón López Terra, por el héroe de mi tierra, el que aún vive todavía, ahí está su valentía y es como una claridad, cortando la inmensidad, perdiéndose en el confín, el general San Martín Alma de la libertad. En el día
3: de la muerte, de un hombre que no murió, puesto que vivo quedó con sus acentos más fuertes, que en esta tierra se advierte, en donde un concepto vibre, o una idea se desfibre, a través del tiempo lerdo, está vivo en el recuerdo de los que quieren ser libres. es llama azul que flamea al mismo tiempo un ideario personaje libertario un égloga de la idea es una inmensa parece a que se llevó el bien cordada Dijo el santo de la espada, refiriéndose al deber, serás lo que debe ser o si no, no
4: serás nada. El fue el que triunfó en Bailén y el sableador de Arjonilla, el héroe que siempre brilla. Y yo le digo un evento, que para ornarle la cien en esa expresión omérica, de la península ibérica, el corazón le ilumina, se volvió para Argentina para libertar América.
3: cruzó en tres países, por Chile, por el Perú, y la América del Sur lo recuerda en sus raíces, y por ponerle matices, la libertad su bandera, la llevaba donde quiera, gloriosa e inmaculada, para el santo de la espada un altar la cordillera. pienso que en esta zona hemisférica abrió a las armas de América todo aquel portal inmenso recordando a San Lorenzo también le podría cantar de esta manera evocar cuando quisieron matarlo, la muerte vino a buscarlo y no lo pudo llevar.
4: Y el Aconcagua el Mendoza, esa conquesta de piedra, donde ni la misma hiedra sobre la cima se posa, donde el viento no reposa, si se lo digo a conciencia, tal vez miró la evidencia, en eso yo me imagino, Viene en él el cóndor andino vio pasar la independencia.
3: Admiro su austeridad y su estampa de hombre honesto, la que se jugaba el resto por honrar la libertad Que cruzó la inmensidad por un camino a la gloria Que supo apartar la escoria Por eso es que yo confío Más allá del bronce frío andan memoria Le dio cultura al Perú Su biblioteca fundó recuerdo quedó
4: firme como un caracú, el
3: que nació en Yapeyú fue tan grande en estos duelos que tal vez en otros cielos, más no ajeno de la tierra,
4: lo saluda López Terra juntito y curvedo
0: Repasemos grandes letras O payadas además Sin dejar obras de lado Discos, libros Y algo más
2: Y en esta sección De discos, libros Y algo más nos pareció en la reunión de producción pertinente agregar en ese más el resultado de un certamen. El resultado de un certamen que lleva el nombre de La Canción Surera, que ya ha tenido muchas ediciones, que fue el creador Jorge Baduel, ahora lleva el nombre de él, incluso luego de partir hacia la eternidad. Hay una comisión, asociación... Abel Flori en Dolores, asociación Peña Abel Flori, justamente la preside nuestra madre, Susana Repeto, con un montón de integrantes de diferentes índoles culturales de la ciudad, donde son los encargados de organizar las conmemoraciones en la fecha del fallecimiento del poeta de la guitarra, como alguna vez lo mencionó o lo denominó Yamandú Rodríguez. El 9 de agosto fue el fallecimiento de Abel Flori, fue incluso motivo, como siempre, no solamente de un arreglo floral en el cementerio, sino también de recordarlo y de tocar alguna de sus obras en su propia tumba, que les recomiendo, la pueden visitar en la necrópolis local de, de Dolores. Pero además, ustedes saben que para el nacimiento, entre más o menos alrededor de la fecha del nacimiento, que es en abril, es la fiesta nacional de la guitarra, que incluso es una de las únicas o la única fiesta nacional que tiene una noche exclusiva de payadores. Y en este caso vuelvo a lo del homenaje a florí porque se hace también en homenaje a él, en reconocimiento a su obra, que en gran parte fue de la surería, este certamen. Que el viernes pasado tuvo su etapa final. Primero hay tres jurados importantísimos, caso de Abel Zavala, Agustín López y Rubén Garaventa, que juran las letras. De esas letras quedan diez. Y esas diez letras tienen que ir con un intérprete, que puede ser el mismo autor u otro, ...a defenderlo en vivo y en directo... ...por otros tres jurados... ...sobre el escenario donde aparte van a tocar... ...al final, obras de Fleury... ...un concertista de guitarra... que ...estuvo en este caso Ernesto Méndez... ...mandado por Silvia Castro... ...que lamentablemente no pudo ir... ...por problemas de fuerza mayor... ...y estuvo la mejor intérprete del año anterior... ...que fue Nancy Bota con la guitarra mayúscula... ...de Daniel Marcial... ...este año se eligió la mejor obra... ...y el mejor intérprete... ...el mejor intérprete quedó en Dolores... ...Hugo Romero... Y hubo una mención especial para nuestra amiga Marina Vargas, de Buenos Aires. Y la mejor obra fue un caramba, que es un, uno de los tantos ritmos no tan conocidos sureros bonaerenses, que estuvo cantado por un marplatense que se llama El Niño y que fue el ganador del certamen de la canción surera. Pero qué mejor que escuchar a Edgardo Sandillán, que fue el intérprete de esta obra.
5: que sea muy feliz ha nacido el dino caramba que sea muy feliz con su hermanita caramba la Rosa David con su hermanita caramba la Rosa David los 4 de octubre caramba han de festejar los 4 de octubre caramba han de festejar Juntos los cumpleaños, caramba, qué casualidad Juntos los cumpleaños, caramba, qué casualidad Riendo un poquito en criollo, caramba Un poquito en criollo, caramba Y otro en catalán caramba que han de transitar vaya una vida hermosa caramba que han de transitar entre mil amores caramba que felicidad entre mil amores caramba que felicidad con sus ojitos claros caramba ya descubrirán con sus ojitos claros caramba ya descubrirán cosas de la vida, caramba, lindas como el pan. Cosas de la vida, caramba, lindas como el pan. Riendo un poquito en criollo, caramba, un poquito en criollo, caramba, y otro en catalán.
1: Nuestros grandes payadores, y hoy vamos a evocar el nombre de nada más y nada menos que Juan Pedro López, que nació un 15 de agosto del año 1885, hace pocos días, el martes pasado, estuvimos conmemorando un año más del natalicio de este gran payador que nació en Echevarría, Canelones, y que partió con rumbo a la eternidad un 25 de enero de 1885. 945 en Montevideo. Fue un importante poeta y payador uruguayo de la primera mitad del siglo XX. Fue el payador más grabado de su tiempo, con versiones propias o de otros autores, entre las que se cuentan las grabadas por Carlos Gardel, Amalia de la Vega, Ignacio Corsini, Edmundo Rivero, Enzo Valentino, Roberto Rodríguez Luna, entre otros, y su obra La leyenda del mojón. Es considerada una de las obras de poesía gauchesca más importantes de su tiempo, la cual incluso fue adaptada al cine y estrenada un 16 de noviembre de 1929. Juan Pedro López, hijo del inmigrante español Antonio López y de Micaela Pérez, hay una obra incluso muy linda, Doña Micaela, Deme un vaso de agua... Hemos escuchado en versiones de la payadora Marta Swin y de otros payadores también, inmigrantes de las Islas Canarias, la madre, y se crió en una humilde vivienda que contaba con una pequeña extensión de tierra que ellos cultivaban. Perteneciente además a una numerosa y pobre familia, contribuyó desde pequeño a las tareas familiares, por lo que solo pudo recibir instrucción primaria. Transcurrida así su infancia y parte de su adolescencia y luego de perder sus padres, decide trasladarse a Montevideo, donde consigue un trabajo en un saladero y se radica en la Villa del Cerro. Por estos años conoce a Pedro Siza, quien sería su amigo y su primer maestro en el canto y la guitarra, y con él se muda hacia 1908 a la Ciudad Vieja, donde comienza a trabajar en una estiva del puerto de Montevideo. Se dice además que fue uno de los maestros también de Héctor Umpierres, y quien propuso para la improvisación la sextilla pareada acompañada por ese estilo gateado que popularizara durante el siglo pasado el tata Héctor Umpierrez esas sextillas pareadas acompañadas por ese ritmo tradicional que aparentemente fue Juan Pedro López quien propone esta melodía y este molde estrófico para sus presentaciones. Sus inicios artísticos, comienza a tocar en distintas reuniones de amigos, familiares, en fiestas, en cafés de la zona, y también se vincula al pugilismo, atención, el cual practica en una academia con el instructor Federico Sieppe, creo que lo pronuncio bien, y hacia 1911 dos compañeros de boxeo lo llevan a Argentina para realizar algunas exhibiciones y se vincula de esta forma al ambiente del pugilismo y el canto en este país. Allí decide radicarse, consiguiendo empleo como obrero del molino y en 1912 graba para los estudios de Víctor una importante empresa discográfica de Argentina grabó ocho canciones que se editaron en discos de 78 revoluciones por minuto y 10 pulgadas propios grabados estamos hablando de 1912 algunas de 1922 como agradecimiento y el relenque fatal también ese año pero de 1912 su tapera muerte de mi madre triste también en el 1912, Abandono del Hogar, Para Mi Madre, también de 1912, y como decíamos al principio por otros artistas, El Rancho Amalia de la Vega, El Revenque Fatal, Ignacio Corsini como Edmundo en Rivero, Enzo Valentino grabó Recuerdos de una Madre, Quema Esas Cartas la grabó Enzo Valentino, también Juan D'Arienzo, China Hereje, que grabó Carlos Gardel, con bueno, nuestros últimos años Oscar del Cerro, ¿cuántas versiones han grabado? Y por ejemplo, Flor Campera, que también popularizó Carlos Gardel, era de este autor payador uruguayo Juan Pedro López. Vamos a escuchar una de sus obras, justamente Quema esas cartas, en esta versión tan difundida, y quién no escuchó alguna vez esta obra en la voz de los Visconti, que nos cantan Quema esas cartas de Juan Pedro López, el payador que hemos elegido para recordar en esta sección de Nuestros Grandes Payadores.
6: Quema esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia, atroz. que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa solamente Dios. Quema las pronto y sí que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre joven que mató el engaño. Un hombre bueno que muriendo va Un hombre joven que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Amaba tanto que a mi santa madre Casi la olvido por pensar en ti Y mira ingrata como terminaron Todos los sueños que vivían en mí. Yo ya no creo que tu amor retorne Al dulce nido donde hacer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la saga que en mi pecho abrió, yo ya no creo que tu blanca mano cierre la saga que en mi pecho abrió. Te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Y me se arrastra sin tomar venganza Muere en silencio como muero yo Mas cuando en brazos de otro ser dichosa Caigas rendida de placer y amor Recuerda al menos Te has dejado trunca. Una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca. Una existencia que mató el dolor.
0: fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
2: Agenda Payadoril. Siempre me toca a mí esta sección, pero que la disfrutamos todos de una manera muy pero muy especial porque nos demuestra nos muestra, denota que justamente este arte está más vigente que nunca. Este arte y todos los que tienen que ver con este arte, ya que nosotros tratamos de abrir un poco el juego de este calendario que está repleto de actividades para otras manifestaciones también aunque lógicamente nos gusta contarles a ustedes dónde andamos nosotros a veces nos toca juntos, a veces nos toca separados y tenemos en esta agenda muchas actividades incluso ya en septiembre ...ya en octubre, en noviembre, en diciembre... ...es impresionante la cantidad de actividades... ...y venimos de un mes, que fue el mes del payador... ...el mes de julio, donde también hubo... ...un calendario muy nutrido... ...muy pero muy nutrido... ...de actividades payadoriles... ...lo que está pasando ahora, gratamente en el Uruguay... ...que ya le contaremos en la otra parte... ...de la agenda, algunas de las cosas... ...que van a suceder por el Día Nacional... ...del Payador del Uruguay, que es ahora... ...el jueves que viene, el 24 de agosto... ...ya lo dijimos al inicio, natalicio que rima con inicio, de Bartolomé de algo el primer poeta criollo del Río de la Plata, el autor de Los Hilitos quien incluso tuvo una agrupación con su nombre que dignificó el arte en el Uruguay de la mano de tantos grandes payadores que gracias a Dios muchos de ellos todavía siguen en vigencia y siguen levantando la bandera del arte y de los encuentros grandes de payadores conmemorando el ...este natalicio tan especial. Pero yendo a, a lo nuestro... ...David, de estos días... ...hoy es una jornada especialísima... ...porque ya está llegando a Herrera, Santiago del Estero... ...muchísima gente... ...este fin de semana que me toca muy en especial a mí... ...porque también es el aniversario de mis pagos... ...del primer pueblo patrio de Dolores... ...que tiene actividad todo el fin de semana... ...Pablito Gallastegui va a ser uno de los grandes protagonistas... ...el mismísimo día lunes... ...que también es feriado por supuesto, pasado mañana... ...y les comentamos que se viene el tremendo encuentro de payadores en Herrera este encuentro que es un cumpleaños que ya va por su novena edición y que ha tenido la maravilla de que Lázaro Moreno pueda tener un festejo masivo en su pago natal y con más de 20 payadores con un contrapunto de bandoneones con el chaqueño para que mañana va a actuar al mediodía con el indio roja que va a actuar por la noche con Milton Pino, con Facundo Toro con Sayan Manta y con muchísimos artistas que estarán ya a partir de hoy. Pero mañana, más de 20 payadores. Por nombrar algunos, Susana Repeto, Manuel Gaboto, Nahuel Federici, Pablo Sili Luis Lorenzo González, Miguel Ponce, Franco Baigorri, Nicolás Membriani, Oscar Silva, Sebastián Glasberg, Pablo Díaz, Luis Genaro, David Tocarza, Turno Santana, Leonardo Silva, Cacho Artigas, Alberto Smith, el cantor de Los Montes del Tordillo, Juan Antonio Márquez y presentarán, entre otros... Chiquito Dalia, María Ángel Gaboto, tremendo, tremendo encuentro. Ahí estaremos y, por supuesto, la presencia del principal, del cumpleañero. 61 de Agostos está cumpliendo el querido Lázaro Moreno. Hay que ir, hay que ir. Todavía no arrancó Vaya, no hay hospedaje en muchísimos kilómetros a la redonda. Pero bueno, de alguna manera se la rebuscará para pasar un fin de semana único e irrepetible. El cumpleaños de Lázaro Moreno. Que nos esperen con las cartas, David, ¿no? Milton Pino, Nico Membriani, Facundo Toro. Bueno, un abrazo enorme para todos ellos y además, qué mejor que escuchar al mismísimo Lázaro que nos cuente, que nos converse, que nos dialogue cómo charlarían justamente el río y la piedra. Allá vamos Lázaro, se va estirando de a poco hacia el lado del corazón la copa de un brindis coplero de la amistad para decirle gracias y, por supuesto, festejar como debe ser, cantando otro año más de vida, dándole principalmente lo que uno dice cuando brinda. Salud.
7: Allá lejos y hace mucho, me contó un viejo lingera de una gran conversación que tuvo el río y la piedra. Empezó el río diciendo, no te opongas en mi senda, compréndeme, voy deprisa, detenerme de de yerba, porque el río que no corre tiene en su entraña agua muerta. A mí me espera el labriego, el que sueña con la siembra. Sin el agua no podría jamás hablar de cosechas. Las plantas sin una flor no harían la primavera. No cantarían las aves. Todo sería tristeza. Gracias a mí tiene el mundo un canto sobre la tierra. En cambio vos no sos nadie. Tan solamente molestas, no fecundas, no produces, y el que no viaja no llega, no podrás hablar jamás de los rumbos de la ausencia. Por eso déjame libre, apártate de mi huella. Yo soy igual que la vida, no puedo pegar la vuelta. Y partió remolineando como si se despidiera Pero antes quiero que escuches le dijo y habló la piedra Yo fui de aquella montaña Un adorno de su cresta Me designaron las nubes ser de ese trono la reina A mí el viento me contó toda su vida secreta Yo he visto nacer el sol El lucero las estrellas yo la tuve ahí mil veces de cerca la luna llena cuando el hombre la estudiaba para ver qué había en ella cuando inventaron las alas para recorrer el planeta y después cayó la nieve maldita y me dejó ciega de mi llanto derramado nació tu primera arteria más después llegó un minero, en busca de mis riquezas, me arrancó, caí a tu lecho, para que me protegieras. Y aquí estoy, desamparada, soy tu madre y me desprecias. ¿Por qué será la injusticia que en todas partes se encuentra? Dijo llorando la piedra y dejó esta moraleja. Ojalá que nunca el hombre estas desgracias padezca, sufrir la prisa del río o el silencio de la
0: piedra. Nuestras, Nuestras Voces Payadoras. Cuarta temporada. David Tocar y Emmanuel Gaboto. Como volvieron de a poco los viajes a algún destino, aprovechamos a hacer Entrevista en el Camino.
1: Entrevista del camino es esta sección y hoy vamos a tener el gusto de charlar con una querida amiga que nos dio esta huella, defensora incansable de nuestra música, difusora también, y ahí abro un paréntesis porque conduce un programa que justamente en este mes de agosto está cumpliendo 24 años al aire, que no es poca cosa, el programa Entre Nosotros. Así que aprovechamos para sumarnos también a este aniversario y por supuesto desearle que sean muchos años más de ese programa que difunde con tanto amor nuestra música nativa. Me refiero a la querida Karen arrains de Dorrego, oriunda del perdido, vallense por adopción, referente indiscutida de la música, la cultura y la tradición de la llanura bonaerense. Qué placer tenerte con nosotros querida Karen, buenos días y bienvenida.
8: Amigos queridos, ¿cómo están? Un placer enorme estar en contacto con ustedes, gracias por haberse comunicado.
1: El placer es nuestro, querida Karen, tenerte aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Y vamos a preguntarte, para que le cuentes a los oyentes también, ¿cómo fueron tus inicios en este camino de la música criolla? ¿Cómo fueron tus primeros contactos también, tu acercamiento con la cultura criolla?
8: Mis inicios comenzaron cuando tan solo tenía tres años, David, muy pequeña, en el pueblo natal El Perdido, en la provincia de Buenos Aires, cercano a Coronel Dorrego, yo nací en Coronel Dorrego, pero me crié en el pueblito El Perdido, rodeada del afecto y el amor de, de la pureza de una familia dedicada plenamente desde mis ancestros, mis abuelos, mis bisabuelos españoles, a la música, al arte, mi padre cantor oficial de, de tango en las orquestas de Buenos Aires, en la continental, mis hermanas, por supuesto, también. María Verónica Azucena, mi mamá era la locutora también. Y todo comenzó cuando tan solo tenía tres años, después concreté mi primera grabación a los ocho años, que en aquel entonces eran cassette, 20 años abrazando mi guitarra y un pequeño fragmento, un bonus track de las presentaciones que yo tenía cuando tan solo tenía tres años. Y después, desde ese tiempo hasta esta parte, he decidido abrazar la causa tradicionalista con el mismo amor y la misma pureza de aquella niña que se inició con tantos sueños.
1: Aquella niña que se inició con tantos sueños, como bien decías, y que a lo largo de tu camino has concretado tantos también, porque escuchaste las voces de grandes referentes y que incluso a muchos de ellos le has hecho homenaje durante muchos años allí en Bahía Blanca. Y tenés más de 30 años por los caminos con esa lucha en defensa del canto surero.
8: 36 años en los caminos, chicos, es mucho tiempo. Es la misma lucha que ustedes, por supuesto, Emanuel, David, siempre luchando por el canto y el arte de Palladuril, y en mi caso, desde la milonga, desde el sentido tradicional y el sonido auténtico de una cifra, de un triste. Estoy feliz porque además durante 15 años concreté los homenajes en vida a los más grandes de este género, no solo Surero, sino también Palladuril, a través del sur se viste de gala, a sala llena, por supuesto. ...en el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
1: Qué lindo Karen, y ese respaldo que te ha dado la gente... ...a lo largo de tantos años, también sin dudas ha sido un incentivo... ...y lo es, para seguir multiplicando la voz de la azulería... ...del canto criollo, del acervo nativo... ...no solamente a través de tus obras y de tus interpretaciones... ...porque también, como comentamos al principio... ...estamos en un mes aniversario de un programa... ...que está cumpliendo 24 años... Eh, venís realizando con mucho cariño con mucha lucha con todo lo que sabemos que hay detrás de un programa radial pero con mucho cariño de la gente que te sigue que te escucha que te llama en fin cómo nació el programa entre nosotros que está cumpliendo 24 años de vida
8: Sí, David querido mi programa radial cumplió 24 años en el aire entre nosotros comenzamos hace mucho tiempo en aquel entonces, en Radio Nacional, aquí en Bahía Blanca, en LRA 13, la filial de Radio Nacional de Bahía Blanca, me convocó en aquel entonces el director, Martín Alica, y me propuso, me dijo, haga lo que usted realiza en el escenario, hágalo aquí en la radio. Y en aquel momento comencé con una hora, un teléfono, una línea de teléfono que por supuesto atendía a mi mamá, Susi mi amada mamá. Después, era tanta cantidad de gente que nos llamaba, y eso que no sorteábamos nada, era solamente... Profundizar en los grandes referentes del arte Y de los payadores por supuesto como siempre Y después comenzamos con dos horas Dos líneas de teléfono Y bueno, querían después que hiciera tres veces por semana Pero yo dije no, me quedo con dos horas Y así estuvimos durante 20 años En Radio Nacional Y después comencé en nuestra querida AM1240 La Radio Universidad Nacional del Sur Convencida y agradecida de, de poder hablar con libertad Y de seguir profundizando Sobre nuestro acervo tradicional argentino
1: Felicidades Karen querida, que sean muchos años más, un placer tenerte en esta sección reportajes del camino y antes de escuchar tu voz, de que le cantes a los oyentes de nuestras voces payadoras, te vamos a pedir una reflexión final y un mensaje a las nuevas generaciones.
8: Muchísimas gracias de corazón chicos por este momento, mi reflexión final ...sería dejar continuadores, eso me encantaría, poder retirarme a tiempo en mi caso... ...dejar una huella bonita en esto, no dar lástima en los escenarios... ...poder retirarme en su momento justo y dejar una continuadora o un continuador... ...que tenga las mismas convicciones y por supuesto siga adelante... ...refrescándole a nuestra gente que hay un canto surero tradicionalista... ...que representa esta provincia de Buenos Aires... Y que no se olvide jamás del pasado, para poder, por supuesto, cantar con dignidad, con merecimiento en este presente y a futuro las próximas generaciones sepan, como ustedes, el camino que ustedes hacen con los payadores. Quiero enviarles un abrazo enorme, lleno de gratitud, y me voy con esto que decía Osiris, yo no canto por la fama, yo canto para remediar, cantando a corto distancias, y canto al nudo nomás. Un abrazo para todos.
1: Un lujo tenerte, querida Karen. Gracias, un abrazo para vos, para toda la familia. Y vamos a escuchar una obra, una milonga de Cristóbal Carranza y Carlos Parisotti en la voz de la querida Karen Arraenz, con quien conversamos recién, con una décima de introducción que pertenece al puestero payador Horacio Otero. Jaguel se llama esta obra que canta Karen Arraenz.
8: que una sepultura
9: tenías dos palos en cruz y eras un rayo de luz en medio de la llanura era señal de frescura, te acordás del tiempo aquel cuando la hacienda en tropel caiba al rigor de la siesta era para vos una fiesta sentirte rodeado Jagüel Corona un laurel y tu nombre de Jaguar en el campo se ha perdido, ya no se escucha el chirrido de tu rondana inquieta, solo se observan las grietas de tu bebida rajada y apenas las rastrilladas de algún mancarro maceta. Tumbos, cabrestiaba la sidera. Hoy, casi todo está peralté Por ríe de gozo, se va derrumbando un pozo donde anidan las palomas y de tanto en tanto asoma algún lechuzón curioso. Amasar su barrito y allí construir su alero Se oye balar un ternero de su madre sea extraviar La hacienda se amontona y se rasca en la alambrada Y de tantas rasconeadas se hallan los palos gladiados Parir a sus vertientes Pero el destino Imponente Ya refrescó Su cesera Amala ya quien pudiera Revivir aquel Pasado Ya todo está tan cambiado El progreso Firme avanza Y su puntiaguda Aguda lanza en su pecho se ha clavado.
0: Las coplas me van brotando como agua de manantial. Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional.
2: Esta agenda payadoril, o esta parte mejor dicho de la agenda payadoril, es dedicada a la República Oriental del Uruguay, diciéndole feliz Día Nacional del Payador a todos los payadores y payadora uruguaya y uruguayos, que realmente le han dado una mística a la República Oriental del Uruguay desde todos los tiempos. La meca del arte del payador, sin ningún lugar a duda, es la República Oriental del Uruguay, uno de los escenarios más emblemáticos históricos, el Prado de Montevideo, y ellos tienen... ...su Día Nacional del Pasador... ...como lo tiene Brasil... ...como lo tiene Chile... ...como lo tienen otros países también... ...y por supuesto que lo celebran con todo... ...este jueves... ...ahí nos separamos David querido... ...usted va a este tremendo encuentro... ...que habrá en la Sala Citarrosa, ...donde además... ...habrá canto criollo... ...nada menos que con... ...artistas de la talla... ...de el dúo Claro, ...de Carlos Benavides... ...va a animar el Teco Arias... ...irá aparte de usted... ...Cristian Méndez, Luis Genaro, Juan Lalane... ...y Marta Suín representando a la Argentina... El guitarrista será Hugo Valdés e irán los payadores orientales Gerardo Escobar, Juan Carlos López, Wilmonte, Borlínquez, Alejandro Rodríguez, José Curbelo, Leonardo Silva, Gabriel Luceno, Manuel Calero, Luis Cabrera y Marcio Pintos, que lo vamos a escuchar ahora, Marcio, el más jovencito de los payadores que va a estar pisando ese emblemático escenario. Y yo estaré a unos kilómetros de ahí. En Flores, en el Teatro Artigas, con Miguel Ángel Olivera, Julio Bermúdez, Jorge Franca, Marila Acevedo, Cacho Márquez, Gustavo Capote, Juan José Nensis, Susana Repete, Uberfil Concepción, el Grupo Cambará. De esta manera invitamos a aquellos que nos escuchan incluso por aire en la República Oriental del Uruguay. Estos dos grandes encuentros, Festival de Contrapunto en el Teatro Artigas de Trinidad. Departamento de Flores y el gran encuentro de payadores nada menos que en la mismísima avenida principal de Montevideo en la Sala Citarrosa, todo este jueves. Marcio Pinto hablando de la letra de Ariel Medeiros del domador de estancia.
10: de baguales que templaron a corcobo, en rebeldía salvaje, mi espíritu desde mozo, de tanto estudiar los crudos, soy casi un maestro criollo, sé leer sus intenciones en la oreja o en el ojo. Y por sudo como toro, tengo las manos pesadas como si fueran de plomo. Sin embargo son de seda o se transforman de pronto cuando un recién enfrenado deje tal pecho lo monto sobre una doma apurada. Resuelta en un plazo corto que requieren las estancias. Voy de mi ciencia a lo hondo por no entregarle nomás que una bandada de loros. Me gusta ver a los peones en pingos por esos domos. senderos se emponcharon con el polvo que alzan las tropas sedientas que anduvieron como abrojo en las crineras del viento por pagos que ni conozco qué cosa linda es tomar como mi oficio no hay otro que importa que muera pobre si tengo una historia de oro la sombra, ya mis siluetas conozco y me comparo yo mismo de un puma con un cachorro, de cómo le amacó el cuerpo a la gambeta del potro, ágilmente acompañando las cambiadas de su lomo. siguen pariendo y en las manadas de criollo por ser las que más agarro suele el viento ver mis ojos posar sobre los pelajes de los potrillos lustrosos como el dueño que se alegra al notar su desarrollo ocasiones le hablo al cielo y azul de bueno lo noto Y quiero morir de viejo Sobre el lomo de los potros
1: Llegamos al final, amigas y amigos, de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, con la producción del de querido Néstor Trolli y compartiendo la conducción con el querido Emanuel Gaboto. Los invitamos a que se queden en la programación de la 98.7. Ya llega el genial poeta, músico y amigo de esta casa, el chango Espacio, para seguir disfrutando de otro programa con sabor a nuestra tierra y nosotros, Emanuel, estamos en el noveno encuentro de Payadores Latinoamérica Canta en Herrera este fin de semana donde nos vamos a encontrar con el chaqueño palavecino, con Lucio Rojas por supuesto con su anfitrión, con Lázaro Moreno tantos amigos como Facundo Toro, Milton Pino y que nos vamos a encontrar con los hermanos del arte con diferentes Payadores que llegan de Argentina, de Uruguay y de Chile para compartir este noveno encuentro de payadores en Herrera, en Santiago del Estero. Y qué mejor se me ocurre, por eso le hago también este contexto para que usted haga una invitación con rima a los oyentes a que se acerquen este fin de semana a compartir en Herrera, en la casa de Lázaro Moreno, este noveno encuentro de payadores. Amigas y amigos, nosotros nos vemos en cualquier camino y los esperamos el sábado que viene a partir de las 8 de la mañana para seguir compartiendo nuestras voces payadoras Qué lindo es llegar
2: Herrera para la casa de Lázaro y más en el mes de agosto la fecha de su cumpleaños una peregrinación de fieles van a su patio a rezar en chacareras todo su y gaucho una bandera argentina aletea como un pájaro con el pecho amarillento y el plumaje azul y blanco. Se acercan de todas partes, días antes y bien temprano, muchas manos que él conoce, igual que anónimas manos, que andan sedientas y ansiosas de estrecharlo en un abrazo. Un fenómeno social que hizo trascender su pago ¿Herrera un punto en el mapa? ¿Herrera? ¿De dónde es Lázaro? No hay autor que no haya escrito historias en sus relatos si ha pasado alguna vez por la ruta 34. donde es ocaso la aurora? ¿O la aurora es un ocaso? ¿O acaso auroras oscuras auguran auras al pago? Un truco bajo el alero, un guiso, un chivo, un asado, un vino, un bizcocho, un bombo, una guitarra, un amargo, un resumen de la vida, de la amistad y el trabajo. Un ejemplo de familia unida en el mismo rancho. ¿De qué palabra de Dios habrás salido este Lázaro? Una... Tortilla estornuda, humo en un horno de barro y una leña se hace astilla con una brasa jugando y con nombre y apellido saca a pecho cualquier árbol. Calles de tierra quichuista no envidian ningún asfalto y en un emblema huipala la tarde está coloreando. ¿En qué sombra este poeta ha aliviado su cansancio? Parece un león rugiendo, pero tiene el pecho blando, tan así que al hospital a veces cae este gaucho, porque el corazón le dice, deja huella y marca pasos. Cristo, levántate y anda. No lo dejes solo a Lázaro, que el pueblo lo necesita y él necesita estar sano. Así le pone el poeta metáforas al infarto, para volverse poesía el momento más ingrato y se quedarán tranquilos Barrientos y Martín Castro cuando miradas de luz despierten entre sus párpados y refleje en su sonrisa su identidad de quebracho mostrando la fortaleza como recurso de amparo ganará el juicio final como venciéndolo al diablo y Santos Vega en la valle despierta pierte en su propio canto. Qué lindo es llegar Herrera para la casa de Lázaro, pero más lindo en agosto, la fecha de su cumpleaños. Póngase de pie, maestro, que el pueblo lo está esperando.